Sziasztok! Ez itt a Liverpool szurkolók magyar podcastja, a Pooh Barátok Podcast. Ez pedig a nagy fél szezon kibeszélő adásunk. Négyen ültünk össze, régen voltunk már egy ilyen. Ezúttal itt van velem Dani. Sziasztok! Balázs. Sziasztok! És debütál nálunk Peti. Halihó! Én pedig Attila vagyok. Akkor kezdjük is veled, Peti, mióta szurkolsz a csapatnak, ki szerettette meg veled a klubot, honnan eredeztethető ez a nagy rajongás? Hát az én családomban, meg úgy általában a környezetemben sem volt nagyon ilyen foci rajongó típusú ember, szóval magamtól kellett kitalálni, hogy akkor hogy legyen ez az egész. Ugye, úgyhogy emiatt én ilyen későn ébredő típus vagyok, mondhatom. Igazából a 20-as éveim elején még csak erőteljes szimpátiával néztem az isztambuli csodát, tehát akkor így nem mond, még nem mondanám, hogy pulszurkoló voltam, de 2007-ben már Aténban már teljes csalódottság, és akkor ilyen teljes elhivatottsággal néztem a döntőt, hát későn kapcsoltam egy pár évvel, de azóta viszont töretlen a rajongás. Szóval ilyen késői, vagy ilyen középső 20-as éveim környékén lettem igazán ö, ö, lelkes Liverpool szurkoló. És kedvenc játékos? Most? Hát így old time. <gül> old time? Jó, hát most oké, okay, ha azt mondom, hogy Gerard, akkor az olyan bénán hangzik, tehát nyilván. <gül> akkor most amúgy te hány éves is vagy? Most 36. Hú, az. Akkor... Hűha. Fiatalosabb nézel ki képről, úgyhogy teljesen jól tartod magad. Ah, köszönöm szépen, igazán kedvesek vagytok. <gül> Mostani kedvenc játékosod esetleg? Hát Bobby egyértelmű. Igen. Szóval Firmino, aha. Még Firmino mezem is van, pedig egyébként én nem nagyon szoktam foci mezeket hordani, de egy Bobby mezre azért csak beruháztam. <gül> Köszönjük, Peti, a bemutatkozást. Akkor gyorsan ismertetném is a mai nap témáit. Első körben kezdünk az Arzenál elleni 5-1-es sikerrel. Második témánk az idei ősz, az eddigi 20 bajnokink lesz, 6 BL meccs is, egy Miki Egér meccs fért bele ugye ebbe a félszezonba, értékeljük az eddig látottakat, bár túl sok negatívumot mostanra már nem tudunk felhozni, szerencsére. Ezt követően felvezetjük a január harmadikai City elleni szuperrangadót, de most akkor mindenek előtt következnek a quiz kérdések, Hallgatók, ti is tippeljetek, hát ha legyőztök minket, bár úgyse fog sikerülni, ezúttal Dani gyűjtött össze néhány kérdést, át is adom neked a szót. Köszönöm szépen, akár fel is tehetném a kérdéseket, de úgyis Attila fog nyerni, úgyhogy lapozzunk, sziasztok, köszi. Na jó, nem? Akkor kezdjük az első kérdés, az már a jól megszokott gondoltam, egy játékosa típusú lesz. Nos, ez a fiatal ember olyan Liverpool játékosokkal játszott együtt karriere során, mint például David Thompson, Chris Kirkland, James Milner, Brad Frieder, Florence Cinema Pongol, Dominic Matteo, Kolotúri, Daniel Staric, vagy Steven Kolker, de egyikükkel sem Liverpoolba. Hát ez a következő, ez elég nagy segítség lesz hozzá ez a játékoshoz. És akkor egyikőkkel sem Liverpoolban játszott, Egyikőkkel sem Liverpool, de ezek mind ugye volt Liverpooli játékosok. Vagy, vagy jelenlegiek, hogy a Milner is például, meg Staric. És mi az a nagy segítség? Hogy ezt a, ez a játékos két időszakot töltött nálunk. 
Uh-huh. És egyébként egy támadóról van szó, még. világos, de akkor a válogatott is számít a közös játéknak? Nem, nem, azt nem ez csak a klubcsoportai. Ja, mondjuk, ve- ja, mindig. Megvagytok? A második kérdés az a Manchester City elleni rangadóhoz kapcsolódik. Ugye 6 pontos derb lesz majd január 3-án, ráadásul az ő pályájukon fogunk majd játszani. Mióta Premier League-nek nevezik a sorozatot, összesen 21 alkalommal vendégszerepeltünk a kékek pályáján. A kérdésem az lenne, hogy ebből a 21-ből mennyi volt győzelem, mennyi volt döntetlen és mennyi volt vereség. Uh-huh. Ez egy abszolút tippelés, mert szerintem, hogy érzése lehet csak betippelni nagyjából, hogy az elmúlt évek eredményei alapján úgyis. Tehát 21 meccsünk volt. 21, me- 21 meccset kell elosztani három felé. Mikor is jutottak ők fel, valamikor 90-es évek vége? Akkor előtte ők nem voltak. Na, volt előtte is egy pár egyébként, mert egyszer voltak fent. Ja, aha. Tehát egyszer kiestek. Most pontosan a kronológiáikat nem tudom, hogy hogy volt, de... De az a lényeg, hogy igen nagy százalék az a sejkes időszak már. A nagyja az igen. Illetve hogy a 2000-es évek eleje közepe, mert ugye akkor már stabil a Premier League csapat volt. Hát Fowler, Anelka, Sean Wright, Phillips. Igen. Sikertörténet. <gül> Megvagytok? Uh-huh. A harmadik kérdés egy kicsit könnyebb lesz, bár szerintem az első se volt olyan nehéz. 27 étmecsünk volt eddig ebben a 2018-19-es szezonban, 20 bajnoki, 6 BL1 Liga Kupa. Ki volt az a két darab játékos, aki mind a 27 találkozón lehetőséget kapott. Hmm. Hát egy egyértelmű. De az a másik, az most vagy egy támadó, vagy egy védő. Na, mindig. Vissza is adnám a szót Attilának. Jó gondolkodást még itt a podcast alatt. Hmm. Oké. Okay. Köszönjük, Dani, a kérdéseket. Akkor vágjunk is bele. Első témánk a Liverpool Arsenal 5-1. Hát ez egy nagyon különleges meccs volt. Mi csak a szokásos tulajdonképpen. Peti, te mit szóltál a kezdőhöz, a 4-2-3-1-es formációhoz, valamint ahhoz, hogy meglepetésre Shakiri kezdett? Hát szerintem azért nem volt olyan nagy meglepetés. Legutóbb pont akkor játszottunk az Arzenál ellen, amikor az idei ilyen ködörben volt kicsit a csapat, ott a PSG meccs környékén, nem tudom pontosan, és akkor inkább azért egy ilyen nem megérdemelt döntet lerre hoztuk a meccset, de akkor jobb volt az Arzenál. Szóval, és Fabinyónak is az volt az első mély víz, ha jól emlékszem, ott így az volt, hogy fú, hát tényleg jó játékos lesz, addig alig játszott, és akkor az Arzenál volt az első nagy csapat, ahol bekerült a kezdőbe, és csúnyán le is szerepelt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most az megint bekerült a keretbe, vagyis a, a kezdőcsapatba, akkor, és azzal, hogy kapott egy, megkapta Ginit maga mellé, tehát ilyen double pivot találtunk fel itt tulajdonképpen, ez már hozta magával a 4-2-3-1-et, és akkor, ha meg 4-2-3-1, akkor Shakiri, és... Hát vagy Kejta. Hát igen, de azért jellemzően szerintem inkább Shakiri szokott ebben kezdeni idén, és hát ebben a felállásban azért jól hasítunk, 
amióta egy meghúztak lop, hogy akkor rendszeresen bevállaljuk, hogy egyébként hogy mennyire volt bevállalós ez a 4-2-3-1, ezt nem tudom, lehet, hogy Klopp érezte a vérszagot, hogy ez most működni fog, és ezek a döntései általában bejöttek a szezonba, pont ott azt a kicsi halvány kötött ott novemberbe. Az mondjuk más kérdés, hogy Fabinho megint csinált hülyeségeket, ott a meccs elején főleg. Ott volt egy olyan labdaeladása, igen, hogy... Hát az, az cifra volt, Na, de szóval, hogy szerintem nem volt olyan meglepő ez az Arzenál igazából így, most a meccs után persze könnyű okosnak lenni, de nem jelentett így se veszélyt, szóval mondom is így meg, hogy egy ilyen Fabinho mellett még egy szűrő, ez igazából azért elég stabil, stabil látette a csapatot, szóval szerintem elbírta belefért. Jó, mondjuk uh-huh. utólag könnyű okosnak lenni, de, de jó húzás volt. Mondtad, hogy ugye Klopp megérezte a vérszagot, és ugye a meccs kommentelő alatt a Liverpool FC szurkolói csoportban ott Dani egyből az elején meg is egyeztet, hogy csak egy védő van a padon, csak Klein volt a padon, tehát Jürgent nem érte váratlanul a meccsképe egyáltalán. Hát igen, ez annyit tudnék úgy hozzáfűzni, hogy az Arzenárral úgymond lehet számítani minden meccsen, hogy ők játszák azt, amit tudnak, ők olyan nagy csapatnak számítanak szerintem, akik minden körülmények között próbálják a saját játékokat játszani, ezt a sok passzos, támadó focit, nem az van, mint a Chelsea-nél például, hogy akkor, vagy a United-nál, hogy egy ellenfélhez igazítjuk a taktikát, és akkor, hogyha jön a Liverpool vagy a City, akkor ú, romboljuk csak szét minden jobban a játékokat, beálljunk, bekelni. Én ezt egyébként nagyon szeretem, meg tisztelem is az aznába, hogy tudják valószínűleg szerintem, hogy esélytelenebbek lesznek, de azért mégis próbálják hozni azt a saját játékot, próbálnak úgy felülkerekedni. De ezt mennyire unhatják már az ágyú szurkolók? Tehát 2014 februárjában volt utoljára olyan, hogy, hogy az Enfield-en egy fél, első félidőben négyet lőttünk egy csapatnak, hát az is az Arzenál volt, meg hát ugye a Bayern ellen is mindig ötös, ötösöket kaptak, a legutóbbi három meccsük egy-öt, nem is tudom, hogy majd a Bayern-Liverpool párharcba kinek fognak ők szurkolni, mert mindig ez a két csapat tömi ki őket. Azért ez egy szurkolat nem lehet jó, hogy, hogy nem tudnak semmit reagálni az edző. Tehát, hogy néztem a Match of the Day-be az összefoglalót, mert a meccset meg ilyen pocsék streameken néztem, azért egy összefoglalót még megnéztem, és a Match of the Day-be az volt, hogy minden helyzet után mutatták az emerinek az arcát. És így egyre rosszabb, így egyre jobban... Ezt én is láttam. <laughs> egyre furcsábbakat gesztikulált, hogy, hogy fogalma sem volt, hogy mit kéne csinálni. Hát szerintem is egyébként nagyon cuki hajtós kis csapat ez az Arzenál, tehát nagyon jól nyomják. <gül> Igen, hát Emerit pont azért hozták, nem, hogy ne ilyen legyen a csapat, tehát ez most ilyen vengeri út tulajdonképpen, amit mondtatok, hogy, hogy, hogy nem változtatnak a stílusukon. Hát, és nehéz eldöntetni, tehát szerintem teljesen kétarcú a kitén, mert az Emery néha az van, hogy így mekkora jó stratég, azért mégiscsak azért tud ezen az arzenálon faragni, meg nem az ő csapata, de azért kihozza a keretből, és akkor meg vannak ilyen teljes homályai, mint ez a tegnapi meccs, szerencsére. Uh-huh. Nem, tudom, nem tudom őket hova tenni igazából. Hát egyelőre így az arzenál nekem úgy tűnik, hogy a kis meccseket hozza, nagyokon azért rendre lehasa. Az például is kikaptak, ugye. Uh-huh. A, nem is tudom, mi, a United Days csak x-eltek például, ugye velem is csak x-eltek az adavágó. Azt azért meg kell említeni, hogy tehát, ők, tehát ahonnan itt ez az Emery átvette a csapatot, nagyon mélyen voltak. Klopnál se volt olyan virtuóz taktika váltás még így az elején, 
megbuszozás. Mondjuk ez azon közben is jött egyébként, Emerinek azért csak volt egy egész nyara, még akkor is, hogyha itt elcsúszott egy kicsit a generációváltás az Arzenánál, vagy a korszakváltás, inkább úgy mondom. Hát igen, de csodát ne várjunk tőle. Egyébként az Arzenál farok sem szídják az Emerit, ők is inkább, a, mint ahogy a Man united van a helyzet, a klub tulajdonosa vannak békétlen a helyzetben, pontosan azért, mert nyáron nem csináltak semmiféle nagy bevásárlást az új edző érkeztével. És hogyha megnézzük a meccset, akkor ott kb. a legtöbb kol, amit mi lőttünk, az egyéni hibák után született. Tehát két 11-est is összehoztak nekünk, meg a Firminót is. És szinte a földről nézték, ahogy elfut mellettük, tehát le inkább a, inkább a játékosaikat szígyek. Illetve azért voltak azért furcsa momentumok is, amikor Obamayang a fejeméterről felé emelte a labdát. Én igaz, hogy már lefújták talán lesnek, de... Igen, de amúgy nem volt les. Szerintem sem volt les egyébként. Na mindegy, hogyha belőtte volna, akkor is intett volna az ászló, vagy elengedt az ászló, úgyhogy... Szoktátok nézni az Arzenál tévét? Az a Youtube-on egy ilyen... Egyik kedvenc csatornán, a London legértelmesebb fiait összeszedik az utcáról, és akkor meginterjúolják őket, hogy mi a helyzet a csapatházatáján, ez nagyon szép. És igazából onnan szedtem ezeket az információkat, hogy igazából Emerit egy ilyen nagy edzőnek tartják meg. Nyilván szeretnék is, hogy Vengernek egy ilyen legalább hasonló, Vengerhez hasonló utódot találjanak, és ők meglátják ezt Emeriben, mert meg szeretnék ezt látni benne. Csak hát egyszerűen, hogyha ilyen játékosai vannak a védelme, mint a Mustafi, meg ilyen Szokratis, meg ilyenek, akik a FIFA-ban lehet, hogy jók, de a való életben meg egyszerűen nem azok, na hát akkor nem tudom, nem lehet sok mindent kezdeni ezzel a csapattal. Most azért nagyon sok sérültjük volt, tehát nem volt. Hát, a Rob Holding például egész szezonban, egész stabilán hely, hely tehát a Bejerin is. Uh-huh. Ők azért érzékeny veszteségek voltak. Mondjuk Bejerint azt mi szopatni szoktuk oda-vissza általában, tehát ő pont védekezésben szerintem nem annyira ütős, de uh-huh. egy, nem tudom, hogy Manéval mihez kezdett volna a tegnapi <gül> formájában. <gül> Ugye azonás blogon olvastam, de hát, hogy a Britannián volt, nem tudom már pontosan, hogy Lichstein el a, a legdrágább ingyen igazadásunk. <gül> de azonának, hogy elég csúnyán ráfizettek az ő erre az igazadásra. Hát igen, az eleve furcsa volt, hát egy top csapat nagyon ritkán igazol ilyen rutinos regrókákat. Sokadik számonnak biztos jó lett volna bejelint tehermentesítés, vagy elég a kupával, vagy kupával, de ilyen éles meccsen. Szerintem 32-3 éves, nem tudom pontosan. Na, több 35 körül van, azt hiszem. Már már olyan sok. Aha, aha. Uh-huh. Igen, már nagyon idős. Az első félidőhöz pár momentumot azért ragadjunk ki. Ugye olyan gyorsan történt itt a gólváltás, hogy fel se eszméltünk, hogy mi a helyzet. Tehát hirtelen volt egy hiba, meg Robertson szerintem előragadt. Szerintem is beragadt. Bár sokan lovrendszitták. Szerintem Robertson nagyon elől volt, pozíción kívül, és aztán hány perc, pár perc volt, ezt megfordítottuk. Kettő volt körülbelül, egyébként már én streamen néztem, és két perc, vagy két és fél volt talán levaradva az élő történésektől, és már látom, hogy egy-egy, hogy jó, mondom, oké, már mindjárt jön a gól, akkor látom kettő-egy már nekünk, és még mindig nulla-egynél néztem a meccset. <gül> ja, te Dani, hol is nézted a meccset? Hát melóban, melóban néztem Arzenáros főnökömmel Hát nem volt őszinte a mosolya a végén Bár azért nem tudott haragudni, mert tudta, hogy jobb csapat vagyunk Elég, elég korrekt srác ilyen szempontból Nem volt harag a meccs végén, de azért 
Nem, ad, nem adott egy pacsit, amikor mondtam, hogy neki, hogy adjon egy ötöst. Baj, te beadta neki. A második gól volt még ilyen, ami nekem nagyon tetszett, Mané pressingje idén is. Szerintem Mané alul van értékelve. Tehát ott, ahogy labdát szerzett, Bobinak kikaparta a gesztenyét, és aztán Bobby lőtte a szóló gólt, de ez nagyon fontos, hogy a trió mindig hátra jön labdát szerezni, pressingelni. Ez is a különbség az arzenál meg köztünk. Valaki írta is a meccs kommentelő alá, hogy nem arra várnak a támadók, hogy kiszolgálják őket, hanem megszerzik a labdát. Egyébként valamelyik Facebook posztban láttam, hogy az a meccsen nem tudom, hogy közvetítésben látszott, de hogy megint tolt egy kungfurugást amúgy Bobby, és a manét, vagy itt hátba rúgta, vagy legalábbis a fotó pont úgy nézett ki, mintha épp tarkon verte volna lábfejjel, de... Balázs, a bírói munkával mennyire voltál elégedett? Két büntető, büntető volt ez a kérdésem, meg hogy Klein kazetta, lakazett elleni védekezése az tizi volt-e, vagy sem? Arra pont a streamját lemaradtam. <gül> <gül> és a két tizi? A V11-esenk azok abszolút jogosak voltak. A is. Hogyha, hogyha egyébként ellenünk fújtak volna őket, akkor lehetne itt morgódni, meg én is morgódnék, hogy hát most azért nem kellett volna biztosan megadni, meg hogy ez nem, nem feltétlenül fújható, ilyen véleményes, de egyébként én elfogadom. Tehát be lehet az ilyet fújni. Volt kontakt. Nem azt mondom, hogy szétlukták a támadóink lábát, de egyértelműen megpöccintették őket. Hát a szalát kétszer is egymás után. Igen, úgyhogy nem tudom, aki volt a Skolasinas, vagy a... Szokratis volt a szalá esetnél, aki rugdosod. Azon meglepődtem, mert azt hittem, hogy menni fog a bírózás után a keményen, hogy kaptak két tizenegyest. Nem is, hogy ellenük folyt a két tizenegyest, de nem egyáltalán. A Lovreni viszont már szerintem necces, mert a szabályzat szerint fújható, mert volt kontakt a 16-oson belül, de négy-egynél egy ilyen kis lökés nem kellett volna szerintem. Ezzel teljesen egyetértek a másodikat, azt, ezt én is adtam volna, meg egy-egynél nyíktam volna szerintem utána, hogy egy meccsen volt 10-15 ilyen eset. A Premier League-be ilyet lefújni. Ezt a Line ligába, vagy francia bajnokságban Neymának befújják, az oké. Okay. Na jó, bár tegyük hozzá, hogy ö, tavaly nem is tudom ki el, ez pont lehet, hogy pont a City ellen volt, nem, hogy a Lovrend egy ugyané, hogy rátette a kezét a hátára, ez és befújták. Ja, tényleg, a, a 90, ha nem tudom, hányadik perze, tényleg, na igen. Tehát, hogy ugyanez volt, jó, oké, ott mondjuk egy az egybe voltak, tehát nem egy ilyen nagy kavarodásba, de... Lovrend hát, is sok ilyet csinálja, Végül is fújható lehet, volt. igen. És azon is ki voltunk akadva, hogy megadták gyakorlatilag, szóval én azért mondtam, hogy Egyébként még annyi, hogy lakazetről az be konkrét sárga lap, tehát a visszajátszásból három szögből is látszott, hogy közelében nem volt senki, és így elesett, mint akit agyon lőttek. Nem volt kontakt lábfeje, Szent... nem ért. Szerintem nem. Szerintem, én, szerintem én a Klein-nak a reakció, én úgy láttam, mintha ott lett volna ütközése két lábfeje között, mert mintha úgy kapta volna fel a lábát, mintha a körmét fájlalta volna, hogy hú, hogy Három-négyszer is visszajátszották, én, én mindig azt láttam, hogy nagyon messze volt tőle, hogy hozzá se ér, de nem tudom. Bár én csak streamen néztem meg azt is telefonon, de én úgy láttam, hogy szerintem az is lehet, hogy az volt. Ha nekünk ezt a kettőt megadták, főleg a másodikot, akkor talán azt is illett volna. De mindegy, a lényegen nem változtatott volna az se, hogyha megadták volna a lekezettet, nekünk meg a lovrenes esetet nem, akkor is nyertünk volna, nem azon múlt végig. Igen, igen. Igazából végiguraltuk az egész meccset, és szerintem a cserék is most, tehát klopnak a cseréi lassan mindig ülnek. 
És most Hendul ellená, meg Klein szállt be, jó, Kleint most hagyjuk, ő a végén kapott egy kis kameót, de Hendú szerintem nagyot küzdött, és Lallana pedig megtartotta a labdát, üres területekre bejátszotta. Az a Krolf lefordulása szép volt tőle, szinte mindig megcsináljuk a bejelentseleként. <gül> igen. Hát igen, és tegyük hozzá, hogy 60. percben cserélt Klopp, hát ez, ez a bravúros, tehát ritkán látunk ilyet az ünnepnap. Igen, egyébként a Hendersonra akartam csak mondani ezzel kapcsolatban, hogy szerintem tényleg rohadt jól jött be. Most egy dolog, hogy field goal, lőtt egy field goal-t is persze, de meg ugye mellé rakta azt a vége felé, azt a legurított labdát, de egyébként szerintem tehát nem, Fabinho maradt azt hiszem középen, amennyire én követtem a felállást, és ő előrébb játszott valamivel, inkább ilyen nyolcas poszton, és elképesztően durván nyomta a pressinget. Tehát volt, még a 85-6. percben is volt egy olyan egy perc, amikor az arzenálnál volt vég a labda, de a saját térfelükről nem jöttek ki, tehát azon beszartam. És ez főleg az volt, hogy Henderson, hogy folyamatosan még a középső védőket is üldözte, szerintem nagyon jól tolt a tegnap, nagyon adtam. Ugye neki nem is annyira stílus idegen az a poszt, mert régebben, mikor még Gerard volt a hatosunk, akkor ő előrébb játszott. Hát az Pörszeli meccs van meg, amikor ötejére nyertünk, hogy ott is milyen gólokat vehet, hogy, 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 hogy ezt játszott Suárez ezzel éppen, vagy Sturridge-el. Picit fennállom a henderson mert hajt, küzd, megy, mint állat, viszont én meg kiegészítő emberként gondolok rá. Tehát lehet, hogyha úgy rotáljuk, akkor simán lesznek azok a meccsek, amikor tehát sokszor fog még kezdeni, de az, az se véletlen, hogy most a szezon ezen szakaszában magasan őt cseréltük be eddig a legtöbb alkalommal, és már az ilyen rangadókon már általában nem kezd. Szerintem a City ellen amúgy fog kezdeni, majd kitérünk erre. Csak egyet érteni tudok. Vannak itt érdekes statisztikák, ugye az XG, tehát a várható gólok száma, az infogól szerint nálunk 3,74 volt, az arzenálnál 1,1 és hát itt, ami érdekes, hogy az Arzenál összesen ezen a meccsen annyi gólt kapott, mint októberben, novemberben és decemberben mi összesen. Tehát akkor a különbség a két csapat között, hogy ezt már így rangadónak is, hát nyilván rangadónak vesszük, de ha ránézünk, hogy Klopp mióta itt van, az Arzenál ellen lőttük a legtöbb gólt. Fúcsa ez. Hát mikor még régen a Highbury-be jártunk. De igen, oda szopni jártunk gyakorta. Én úgy emlékszem. Meg voltak olyan idők, mikor az emi részben is sokáig nem nyertünk, szerintem. Vagy igen. Le- lehet rosszul emlékszik, de... Egyébként még, még a meccsről után, hogy ez már körbejárt százezer helyen, meg már most van belőle ezer mém, hogy Obamejangnak volt tíz labda érintése, vagy tíz passza, amiből hat középkezdés. Igen. De hogy egyébként megnéztem direkt a statjait, és ilyen húsz passz fölé nagyon ritkán jut meccsenként, és abból gólokat is szokott lőni, meg négy-öt lövése, kapura lövése szokott lenni, szóval ne, nem is az alacsony szám, de mondjuk az a középkezdés, az tényleg csúnya, de hogy igazából tényleg momentuma nem volt, tehát így semmi köze nem volt a meccshez, az volt a durva. Nem is az alacsony szám igazából, ami megdöbbentő, hanem hogy mennyire nem volt köze a meccshez, tehát tényleg nulla momentum. Azért az, az, az jó volt. Ami a 2014-es brazil-német egy hetes meccsen igen, meg, meg Lukaku a United meccsen. <gül> Bármelyik meccsen. <gül> Akkor írtam fel ilyet, hogy 9 alkalommal 
kapott ki az Arzenál négy góllal eddig a Premier League-ben, ebből ötször mi vertük, négy vagy annál több góllal, valamint Bobby mióta nálunk van, eddig hét meccset játszott az Arzenál ellen, és 11 gólban volt benne, ami durva, hogy ugye Fowler volt a nagy Arzenál mumus, 9 gólt lőtt az Arzenálnak a Premier League-ben, és most már Bobby is csak egy gólra van ettől a 9 találattól. Ez jövőre meg is lesz. Ez mennyire durva várnak, és gondoltak, hogy a Robi Fowler fogja meg, megelőzni valószínűleg, akit istenként tartanak számon Liverpoolban, és basszus, Firmino mennyi egy három év van nálunk, vagy négy, vagy nem is tudom, és a most megelőzheti az Istent, aki a, a létezésnek a ne érted, ez milyen durva <gül> Hát azt hiszem 2015-ben jött Firmino, ugye? Hát kemény. Ha most megkérdezném, tudjátok, kik azok a Liverpool játékosok, akik Mester 3-as lőttek az Arzenál ellen? Robi Fowler, ez biztos. Ő kétszer is. Ja, Elnök lőtte azt a gyors Mester 3 is, nem? A rekordot. Igen, 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 igen. igen. Amit Mané aztán megdöntött. Igen. <gül> és még egy játékos van, aki triplázott, azt, azt szerintem kitaláljátok. Ilyen rush? Nem, Gerard, Premier Gerard, League. No. csak ja. a Premier League. 2007. Dirkölyt. Akkor Torres vagy Gerard egyébként. Nem, hát volt egy olúzós gól is. Ja, ja Kraus, Kraus, tényleg a klasszikus tripla egyébként, jobban, balra, aha, meg feljel. Összesen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lőttek Mester 3 most a Premier League-ben az Arzenál ellen, abból 4-et Liverpool játékos lőtt. Plusz még egy Carroll is 2016-ban West Ham színeiben. Jó, hát ő is azért nyilván azért, mert innen jött érted. <gül> És ha már Peti mondta az Aubameyang bolond statjait, itt még ezt csak bedobom, hogy Torreira, aki az első meccsen tanár volt az Emirates-ben, most volt neki hét szerelési kísérlete, abból öt az első fél időben, abból az ötből mind az öt sikertelen volt, mert mindig kicselezték. Neki is nagyon gyenge meccs volt egyébként, az állások szitták is, akiket én láttam, pedig egyébként eddig a, leg, a legjobb igazolások amúgy szerintem. Nagy a hype körülötte. Te a Premier League két legjobb igazolása a nyáron árérték arányban, meg teljesítményt is figyelembe véve, az a Torreira és a Shakiri egyébként. Bárki bármit mond. Uh-huh. Még így gondolkozok, ki jutna eszembe, de ja. 13 érnek, 25 ér, két ilyen kvalitási játékost venni. Apró, a mai árak mellett. Szerintem kezdjünk második témánkba a félszezon értékelőbe bele. Letelt az ősz, itt van új év, 20 bajnoki van a hátunk mögött, 54 pont. Már most több pontunk van, mint a 2011-12. szezonban volt összesen. Tehát <gül> <gül> akkor 52 pontunk volt, és akkor még, hogy itt, ez már biztos sokat, sok mindent hallottatok ezek közül, de ami durva, hogy a klub történetének ez minden idők legerősebb naptári éve, 2018, tehát soha ennyi pontot nem szereztünk, Gondolom, itt, nem csak, itt nem csak a Premier League-ről van szó, jól sejtem, hanem a klubnak a komplett történet. Ez az all time. Igen. Azt nem tudom, hogy a 73-ba, vagy mikor váltottak át a három pontos rendszerre, és hogy előtte ugye két pont volt, hogy ezt így hogy számolták át, de ez így 
Twitteren végig terjedt ez a statisztikai mutató, de ami csak a Premier League-re vonatkozik az az, hogy ez minden idők harmadik legerősebb félszezonja az összes csapatot figyelembe véve. Tehát csak a 2006-os szezonban volt a Chelsea-nek ennél több pontja, 54 van nekünk, most nekik volt 55, a City-nek pedig tavaly volt 58. És hát elképesztő. Menjünk is akkor szerintem végig rajta, hogy ez az egész hogy alakult. Ugye bekezdtünk a West Ham United ellen, a szexi foci volt, ez a második fordulóban volt talán, mikor ilyen hiszonyat látványosan játszottunk, és aztán egy ilyen kisebb krízis tapasztalható Ez egy érdekes krízis volt, és akkor is nyertük kb. a Premier League-ban a meccsek a felmecsen, vagy x-eltünk. Tehát nem nagyon kaptunk ki, csak egyszerűen nem volt olyan látványos a játék, mint tavaly. Ugye a 4-3-3 tavalyi megszokott 4-3-3-as, könyörtelen pressingelős játékról láthatunk erre a kontrázós 4-2-3-1-re, és ott is nyertük a meccseket, meg a nagy csapatok ellen x-eltünk, de valahogy nem volt meg az az átötő erő, amit tavaly megszoktunk, és olyan jó volt látni minden, nem csak Liverpool, de semleges szurkó számára is, és ezért volt bennünk, volt bennünk egy ilyen felemás érzés szezon első fejével kapcsolatban. És ugye, egyébként a, volt néhány pillanat, mondjuk a PSG ellen, amikor amikor aztán megmutattuk, hogy tudunk úgy játszani, mint tavaly, és mégiscsak át tudunk ütni keményen egy ilyen nagyobb csapatot, de hogy igazából ilyen, nem is tudom, ilyen lagymatag volt a játék, szalának sem ment nagyon, és úgy valahogy nem volt meg az összhang. Ezt még inkább annak tulajdonítom, hogy a 4-2-3-1 még nem volt annyira bejáratva. De most már az igazából nagyjából összeállt, és most már mind a kettő megy úgy, ahogy hogyha most már azzal is verünk mindenkit, meg a tavalyi 4-3-3-ba is, meg főleg. Ugye igen, gyenge szezonkezetről beszélünk, meg minden, meg hogy nem úgy ment a játék, és a hetedik fordulóban volt az első égszünk, hogy Cserzi állam. <gül> addig, addig minden nyertünk folyamatosan. <gül> hát ugye egy, egy ligakupa vereségünk volt, de hát az, az senki nem számolja. Onnan tért egy kisebb hullámvegyet egyébként a ligakupa vereségtől. Azt sem tudom, hogy ki ellen volt, vagy mikor volt, annyira nem érdekes. Cserzi ellen kikaptunk. Hát is a Cserzi volt. Mikor mondom neked mindenki, szeptember végén. Mindegy, utána a bajnakin is elég szeretünk a Chelsea-vel velük idegenbe. Egy... Az előbb volt, nem? Á, utána volt. Először volt a Liga Kupa meccs, és utána is szeretünk a bajnakin. Utána jött egy kisebb hullám, vagy még hogy a Napolitól kikaptunk idegenbe, az a jó bekkerés focival, hogy 0-0-ra játszottunk, és utána a hazai pályán elég szeretünk a City-vel, és utána tértünk vissza a, a győzelmi útra. Az idegenbeli bajnak, bajnaki meccseket leszámítva. Vagy idegenbeli BL-meccseket pontosabban, bocsánat. Na igen, tehát hogy azért ott a játék az azért tényleg nem volt egészen, de tulajdonképpen decemberig nagyon átütő, és azért erről sok szó esett. Hiá, oké, nyertük persze a meccseket, de hogy tényleg mindenki hiányolta ezt a tavaly ilyen űrfocit, amit csináltunk. Hogy ennek mi volt az oka, azt nem tudom. Ugye csomó elmélet vagy, akkor buvác, nem, nem tudom, nem, nem jött össze, ő hiányzik. Volt ez, hogy pihenünk a tavaszra, nem tudom, hogyha pihentünk a tavaszra, most miért gyújtottuk be a rakétákat, de az biztos, hogy valami összeállt, most működik. Klopp ugye azt mondta, hogy ha akarnánk, akkor tudnánk úgy játszani. Tehát nagyobb fordulat számon. Volt neki egy ilyen nyilatkozata, amikor ezt kérdezték tőle. Az a baj, most ezt nem tudom idézni, de... Hmm, pedig ezt be kellett volna másolnom. Tehát ez tényleg az elején így ez volt, hogy 4-3-3-mal álltunk fel az összes rangadón, és csak a Paris Saint-Germain ellen sikerült egy ilyen óriási meccsen nyerni, 
de amúgy a rangadókon ezek az X-ek jöttek, és így szépen lassan így egyre többször alkalmaztuk ezt a 4-2-3-1-et, és talán most így decemberben lett az, hogy most már rangadókon is ebbe nyomulunk. Tehát már adaptálódtak teljesen a játékosok hozzá, tehát Firmino a árnyéképszerepkörben, és a double pivotban is most már, tehát Ginny már bárki van mellette, baromi jó. Fabinho is, ha elkezdtek egész jól beépíteni, neki is már több jó meccse van. Hát igen, rosszul. meg elején Fabinho két egyáltalán, tehát alig kaptak hát, szerepet. Hát Fabinho az első pártfordulóban szinte kezdő volt végén, úgy emlékszem. Az első. Igen, igen, Kejta egyébként ilyen szempontból. Igen, Kejta az más, mert ő pont a szezon legelején játszott. Igen, pont egy lehetőséget És aztán valahogy így aztán kikopott szépen lassan, és igazából mai napig nem jött vissza, most Fabinho sokkal többet játszik. Nem tudom, mi lehet vele. Hát Kejta sok labdát eladott így az elején. Igen, az átmenet az nem, nem nagyon tudta felvenni a labdát a védőktől, meg amikor megjátszották is, a visszapasszai elég ilyen... Hát olvasta az ellenfél, abban nagyon sok kontrát tudtak indítani. A Leszter ellen szorult a padra a negyedik fordulóba Kejta, most néztem, az első hármon kezdő volt. Hát például West Ham ellen még nagyon jó volt. Ott még jó volt, igen. Még a Palace ellen belefértek, de a Brighton alatt már az egy nónál, hogy csak nem, nem, nem nagyon mentek be a helyzeteink, ott már azért melegebb volt a pita, mert egy gól bármikor tudunk kapni, akkor még azt hittük, uh-huh. most már nyilván tudjuk, hogy nem. <gül> Ennyi gólal, amennyit kaptunk itt a félszezonban, de még az a tavalyi, tavalyi meg a régebb Liverpoolokban azért jobban benne volt, hogy bármikor tudunk még két gólt is kapni öt percen belül. Tehát most azért mondtunk kritikákat, tehát Keita is így most az utóbbi két meccsen nem játszott, előtte meg a Szélső volt 4-2-3-1-be elől, és ott is érték kritikák, főleg a csoportban emlékszek, hogy mondták, hogy tehát ő szélsőként nem jó. Ezért kérdéses lehet most egy picit, hogy neki meg fogjuk-e találni a helyét a rendszerbe, mert double pivotba azért ő nem olyan, mint akire rábíznám az életemet, még hogyha Ginny van mellette, akkor se. 4-2-3-1-be, tehát szélem meg azért úgy nem tud kiteljesedni. Tehát, hogy egy box-to-box... Egyetértek, neki a 4-3-3 lenne való nyilván, tehát ez uh-huh. teljesen egyértelmű. Nem tudom, mihez tudunk felkezdeni, de hát csak nem dobjuk el azért. Nem, nem szabad. Elég jól működött. Bár az tény, hogy ez azt is jelenti, hogy akkor neki nem minden meccsen van kezdőhelye, még akkor se, hogyha barom jó formában lenne éppen. Hát érdekes. Még egyébként az jutott eszembe, amit mondtál Attila, hogy Klopp mondta, hogy direkt pihent, a szezon első felében, vagy hogy tudtunk volna nagyobb pörgése is játszani, de akkor azért ez azt is jelenti, hogy elég elmeccselt néhány, főleg az idegenbeli BL meccseket el, ő kurta el, tehát hogy ott, ö, hát akkor igen. ennyire visszafogni a csapatot, és ennek ennyire inni a levét, akkor az nem volt, nem volt egy jó húzás tőle. Szóval néha azért ráléphettünk volna a gázra, de ennyi kritikát talán még belefér Klopp felé is. Ez a három mélypont volt. A Nápoly, a Belgrád, Párizs. Tehát itt, itt, én, itt én, hazain, én a City ellen hazai 0-0-át is ide venném még, mert az várható volt, hogy a City ez brutális erős lesz, és szinte meg sem próbáltak őket hazai pályán megverni. Ott be voltunk szarva. Akkor már, akkor már inkább az Arzenát mondanám. Mert ellenük... Ott az Arzenát inkább csak szerencség nem volt. Hát azt akartam is mondani itt az elén, amikor Peti felhozta itt az Arzenát első meccset, hogy ott inkább neki kellett volna nyerni. Hát ez volt két kapufám, hogy is. 
ha azt nézzük. Hát nem tudom, szóval a játékképe azért nem nekünk kedvezett. Hát, Többet birtokolta a Gárdozó nem azt mondom, csak így a momentumokban ki tudtunk volna jönni ha. egyébként úgy is, hogy mi nyerünk mondjuk kettő egyre. Meg ugye, hogy vezettünk is, volt egy Firmino kapufa, amiből a kipattanóta lest bevágta Mani, azt hiszem, és ugye lefújták, meg volt egy Fandai kapufa is, amikor a kapus már kint hasalt a 11-es pontnál, ezt az üres kapura pont az ő kapufára csorgott a labda. Ki tudtunk volna ott is, hogy egyébként szerintem úgy, hogy nyerjük azt a meccset. Én azt annyira nem éreztem mély pontnak. Az biztos, hogy a BL meccsek idegenbe ott, ott olyan rekordok. Az, az teljesen abban egyetértünk. Ja. Tehát ott a 0,1-es XG-ink volt <gül> Nápoliban. Tehát... Hát ott volt az, hogy nem tudom, két vagy három meccsen nem lőttünk kapura, nem? Konkrétan. Hát igen, igen. Volt, volt olyan statisztika, hogy nem tudom, nem lőttünk meccseken keresztül kapura. Igen, igen. Hát Nápolypár is. De most már akkor szerintem a csúcspontra menjünk rá erre a decemberre, mert ez a december, ez valami elképesztő. Tehát ilyet, ilyet mi sose éltünk át, lehet sose fogunk. Ez egy klubrekord, <gül> hogy nyolc, nyolc meccset nyertünk egy hónapba, ilyen, tehát ennél többet nem nyertünk még. És zsinórban kilenc Premier League meccset. Azt se felejtsük el. Az Arsenal elég volt az utolsó meccs, amit nem nyertünk meg. Uh-huh. És, és amúgy ez, ez megint mindig így a mázlit bele lehet. Tehát itt a decemberben az első meccs az Everton elleni volt, és ha, az, ha nincs az a origi gól, ki tudja, hogy hogy alakult volna továbbiakban. Azért azt, amit itt beszéltünk akkor a podcastnál, úgy emlékszem, Robi volt itt, hogy ő mondta, hogy kevésbé érzi a szerencsésnek, hogy az a kapufás gól bepattan, mint hogyha egy ilyen egy ilyen semmilyen játékkal az Everton elvitt volna egy pontot, és ezt amúgy teljesen egyetértettem vele akkor is, és azóta is. Mert hát az Everton semmit nem tett szerintem a győzelemért. Nekünk meg volt egy rakat helyzetünk, hát most egy pont egy ilyen kis gagyi bement. Nem fogok érte bocsánatot kérni, úgymond, mert jobbak voltunk, megérdemeltük a győzelmet ott is. Igen, ott én hoztam fel egyébként, hogy szerencsénk volt, volna, igen, de azt én pozitívunként mondtam, mert egy győztes szezonhoz szerintem mindenképpen van szükség ilyen meccsekre is, ahol valahogy így, így úgy behúzunk, így nagy szerencsével egy, egy-két meccset. Tehát szóval azért mondtam, hogy nem érdemeltük volna meg a meccset, és így volt szerencsénk, hanem azért mégiscsak az a gól nem egy olyan volt, ami, ami minden meccsen bevenne, érted? Hát persze az egy tíz év egyszer van egy angol kávé. És aztán az Everton ellen jött a Burnley ellen 3-1. Hát, ott, ott talán Burnley vezetett, én már nem tudom, de a Bonmus utána már nagyon sima volt, 4-0, Napoli 1-0, letoltuk Igen, őket a pályára. Vezetett, ja, vezetett a Burnley egyébként, igen, az 54. percben, uh-huh. utána lőttünk hármat. A, a, tehát ez az első két meccs még necces volt, de hát azóta, mondom, Bonmus 4-0, Napoli 1-0, ott benne volt a kiesés is, de sima volt azért. És aztán United 3-1, a történelmi statisztikai mutatókkal, Wolves 2-0, az valami óriási győzelem volt szerintem, főleg, hogyha megnézzük most a legutóbbi Tottenham Wolverhampton meccs statisztikáit. Igen. Tehát... Bántóan sima 1-3 volt a Wolverhamptonnak. Meg ugye a Wolverhamptonnak az összes rangadóját a nagyok ellen, hát szinte mindegyiket megcsípték, csak minket na. Tehát 9 pontot nyertek a top 6 ellen a Wolverhampton, és hát Kódia kapitányuk, aki nagy Liverpool szurkoló, lehet ez is picit benne van, de az a csapat nagyon szimpatikus. Agent Kódi. <gül> ja. 
És Newcastle ellen sima 4-0, és most az Arsenal ellen sima 5-1. Ott meg, ott meg Agent Rafa. <gül> Na, de az, a United meccset kihagytad, a legszebb. A, mondtam, legszebb. Mondtam, 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 a mondtam, korona ékszer. <gül> mondtam, de csodálatos volt. Ja. <gül> ha valakit letoltunk a pályáról Nápoly mellett, akkor az pont a United volt. Az volt talán a legdurvább meccs, szerintem ilyen szempontból, hogy közük nem volt egy pillanatig se. <gül> Elképesztő formába vagyunk. Tehát 8 meccs, 23 5 gól, 3 kapott. Ez a leg, szezon legfontosabb időszaka. Ilyenkor dől el bajnokság. Na jó, hát azért a tavasz is geci fontos, de... Plusz azért 3-4 meccsünk, 3-4 naponta voltak meccsek, ilyenkor a legnehezebb, ugye, konstant soha teljesíteni, és mégis megoldottuk azért. Mert nem, nem voltak ilyen hullámvölgyek. Hát ezt már nem fogom megkérdezni, hogy Buvác hiányzik-e valakinek már, mert szerintem már senkinek nem hiányzik. De igazából az, az is probléma, hogy információ hiányában annyira nem vagyunk benne Igen. a dolgokban, hogy elmondjuk, el tudjuk mondani, hogy vajon miben lett más a, nem tudom, akármi a klubban belül Buvács hiányában, úgyhogy az igen nagy képviség lenne szerintem a részünkről, hogyha most így megvalanák, hogy hú de kár, hogy elment a Buvács merettől. Mit tudom én, mi történt. Az a vicc papíron még mindig a mi szakmai stábunk tagja, azt hiszem, ez még mindig nem változott. Itt valami jogi mizéria lehet, nem tudom. Egyébként ez a kihiányzik meg ki nem, nekem az jutott eszembe, hogy, hogy folyamatosan ez járt a fejembe össze, hogy így annyi, az a durva, hogy senkit soha nem emlegetünk, hogy hiányzik, ami szerintem ritka egy foci csapatnál, hogy ha itt lenne még a nem tudom kicsoda, meg miért adtuk el tavaly, meg mekkora lyuk keletkezett a helyén, hogy semmilyen nincsen. Tehát azért tavaly, amikor a csánnal volt, hogy most akkor ingyen elmegy, és hogy akkor persze jön Kejta, meg nem tudom, meg Fabinho, hogy akkor pótolni tudjuk, de hogy azért mégiscsak mennyire, mennyire gáz elengedni, meg nem biztos, hogy azért egyből lesz jó helyettes, és hogy így semmit, a tudja valaki, mi van Emre Csán, a fingunk nincs, senkit nem érdekel. Én akkor sem bírtam, amikor itt volt Cserekélt Ánders, sose tudtam, hogy milyen poszton játszik éppen, mindig máshol volt, és sose bírtam azt az embert. Hát azért tavaly tavasszal nagyon jót ment igazából, amikor Henderson sérült volt, szerintem akkor jól játszott, meg nekem tudom, én, én bírtam, de hogy, de hogy egyszerűen az, hogy így Coutinho is, tehát tényleg az van, így, tényleg ilyen, de még ilyen rajongói fórumokon is, tehát sehol senhol nem merül fel, hogy akkor most kinek kéne itt játszani, meg nem tudom, tehát ez, ez igazából jól leírja, hogy hol tartunk most, hogy így uh-huh. semmilyen nyígás nincsen senki részéről soha. Én legalábbis alig olvasok Oktu- Október, novemberben azért kicsit hiányoltuk. Oxford-Chamberlain főleg, igen. Igen, igen. Mikor 4-3-3 nem volt kreatív, tehát főleg a BMS-ek után így, mikor hát volt a podcast, is. elmondtuk, hogy hát nincs kreativitás a középpályán, akkor ez előfordult, de nyilván most már decemberben erről szó sincs. Teljesen más leányzó fekvése. Akkor még országomat adtam volna egy Oxford, de most már nincsen semmi van. <laughs> Hát igen, egyébként akkor is az voltam, hogy majd Kejta pont ugyanazt tudja hozni, vagy valami hasonlóra vártunk tőle, aztán egyelőre nem jött meg, de nem is volt rá szükség most így utólag. Legalábbis pillanatnyilag nincs rá szükség. Amúgy még, még azt akartam hozzátenni, bocs, hogy ennyit beszélek, hogy ez a szezon legfontosabb szakasza, mondjuk nekem pont eszemült, hogy két éve januárban, amikor tudom, játszottunk 8 vagy 9 meccset, és tán egy győzelmünk volt az is Liga kupában 
ha jól emlékszem. Szóval azért a január miatt még kicsit izgulok, de már nem annyira, mint korábban Igen, szoktam. az 2017. Most, ne, most nem kell, már nem fog elmenni Mani Afrika kupázni meg Szálase. Az, ak- akkor az volt a gáz, hogy az egyetlen húzó emberünk gyakorlatilag Mani kihagyta az egész december januárt Afrika kupa miatt. És akkor el is ment a szezon. Igen. Igen. Most a szezon egyik legfontosabb része, és úgy olyan volt ez a december, hogy Szalá 11 gólban volt benne egész decemberben. És, és még így is, én mindig azt érzem Szalával, hogy alá beküljük, mert csak a Alisont meg a Van Dijkot méltatja mindenki, és közben egy hónapban 11 gólban benne lenni azért hm, nem éppen gyenge. Nem hiszem, hogy alá becsüljük egyébként, csak tavalyival annyira magasra felraktar létszett, hogy ez már nem lehet. Ugyan, ugyanúgy van, tehát ugyanolyan formában. Tehát most érted, messi se dicsérik állandóan szerintem minden nap a Barcelona szurkolók, mert tudják, hogy mit várhatnak tőle, mi is már ezt megszoktuk Szalától, hogy uh-huh. az egyik legjobb játékos, igen, az egyik legjobb játékos a világon, és most már elvárjuk tőle, hogy úgy is játszunk. Peti mondta, hogy nem hiányzik nekünk Coutinho, meg nem nagyon hiányzik senki, és akkor, hogy ez Azért is lehet, mert most itt van előttem, ugye, hogy a Premier League-ben szerzett gólokban hány százalékban voltak benne a játékosaink. És itt van egy olyan mutató, hogy nem is tudom, Coutinho most éppen hogy áll a Barszában, lőtt valami hat gólt, talán valami, valami öt-hat gólnál járhat. És itt van nálunk Big Shock, Shakira, Shakiri, aki igazából alig játszik, tehát jó, most kezdett, de többnyire csere. Vagy rangadókon is általában a padon csücsül, és a gólok 20%-ában benne van. És, és hogyha a játékperceket nézzük, akkor játékpercek le, lebontva gólpassz plusz gólok jobban kezdett nálunk, mint Mané vagy Szala, ami elképesztő. Tehát egy kiegészítő ember. Most egyébként ugyanolyan a statjai, mint coutinho aki rendszeresen játszik Barcelona-ban a kezdőként. Igen, valahol láttam, Vége csak ezt most nem tudtam így beidézni. Ja, ja. Öt gólja és négy gólpassza van eddig 22 év meccsen Coutinho-nak a idei szezonban. Egyébként most számomra a szezonnak az egyértelműen a legnagyobb meglepetése Shakira, mert, vagy Shakiri. Na, szóval, hogy azt vártam tőle, mert Szalának lesz a cseréje majd, hogy néha bejön a szélre, hogyha kell szalát pihentetni, és majd így eljátszogatod, hogy semmi különöset nem fog majd csinálni. Ehhez képest kb. mostanra az egyik legfontosabb ember lett a támadó sorunknak. Uh-huh. És azért is imádom nagyon ezt, mert korábban is elmondtam, mert nem, nem csak a szélen tud játszani, tehát nem egy alap jobb szélső, hanem középen is tud játszani egy csomó helyen, és ezzel nagy könnyedséget a klopnak azt tekintve, hogy most éppen 4-3-3-t akar játszani, vagy 4-2-3-1-et, vagy mit tudom én, mert többféle játékrendszerben is be lehet pakolni, és hozza a saját szintjét. Emlékszek, mikor felmerült, hogy ő idejön, hát ez a nagyképű albán, svájci izé, fonaton annyian szitták, és hát óriási igazolás tényleg, ahogy Dani mondta, a szezon egyik legnagyobb igazolása. És ez szerintem senki nem gondolta volna ezt, hogy a stókból érte, a stókból igazunk egy olyan játékost, aki, akiről mindenki tudja, hogy hát, ja, egy jó szélső, de most azon kívül soha nem csinált semmi különösebb Igen. dolgot, igaz, voltak néha ilyen nagyobb góljai, mint amin az EB-n is két éve emlékszem, rúgott valami nagy ollózós gólt, ha jól emlékszem. Igen, Tehát Igen. mindig volt, vannak ilyen emlékezetes megmozdulásai, de amúgy senki nem 
nem, senkinek nem úgy él a fejben, mint egy ilyen húdan nagy játékos, és ahhoz képest megjött ide, és újraélesztette az egész karrierjét. Ahelyett, hogy a Championship-ben játszol, most éppen a Premier League élovasának az egyik fontos szerepe. Akkor már mondjuk el mi is szerintem, hogy ki a legnagyobb pozitív meglepetés. Ugye a legjobb játékosnak lehetne mondani Szalát, mint egyértelműt, de nálam inkább a két szélsővédő lenne kiemelve, Robertson és Alexander Arnold. Olyan plusz tesznek hozzá a játékunkhoz támadásból és védekezésből is, hogy azt szinte ember feletti. Nagyon sok labdát adnak előre a támadóknak, ugye amikor itt ősz, az ész folyamán voltak gyengébb meccsei a középpályás sornak, hogy akkor rendre a két szélségvédő oldotta meg a csatárak helyzetbe hozását gyakorlatilag, azzal is nyertünk egy csomó meccset. Úgy Robertsonnak van vagy öt gólpassza, a trendnek már gólja is van, meg három gólpassza. Nagyon sok kulcspaszt adnak a meccseken. Ilyen másfelesen átlagolnak azt hiszem meccsenként, ami szerségvédőt, azt szerintem abszolút jó. Én ők kettőket emelném ki, mint a, leg, a legnagyobb meglepetés. Peti? Egyébként Alexander Arnoldra az a durva, hogy tehát nem tudom, négy-öt éve szerintem az lett volna a szezon csúcspontja, hogy egy saját nevelésű, tizen, nem tudom, 7 éves vagy 18 éves gyereket így beépítünk az első csapatba, Siker. és ennyire jó. És, és hogy igen, és, és hogy ennyire jó erre most így, az, hogy ő az egy, egy ilyen, a, a sok közül, hogy így mekkora pozitívum, elképesztő, hogy most hol tart a csapat. Tehát ez nagyon durva, és tényleg ez még róla alig beszélünk, meg úgy általában is, hogy mennyire jó, jobb hátvéd lett belőle. Igen. És akkor ott van Robertson, meg nem tudom, tehát egy fantasztikus. Igen. Még trendnél ugye a fantasztikus lövőtechnikát is ki lehetem menni. Itt angol, valamelyik angol vágatott összetartáson volt, amikor így ment körbe a játékos között, hogy na, akkor fogadjunk, fogadjunk, hogy félpályára eltalálom a kapufát, és akkor Lingard, meg Stones, meg ilyenek, akkor tereltek mindegyik, ment el mindenfele, másfele. Már nem mertek oda fogadni egyszerűen, mert tudták, hogy el fogjuk találni, és akkor belebikázott a labdába, felsődítszen csattant is, ahogy kell. Szóval mellette fantasztikus lövőtechnikája van a gyereknek. Még a fullbackekhez akkor vissza, ha már itt vagyunk, ez, ez tök furcsa, hogy mikor néztük a tartalék meccseket, az akadémiai meccseket, itt volt Rent Alexander Arnold, aki a iszonyat technikás, iszonyat kreatív, és ő játszik most a pályán, azon a poszton, ami a legkevésbé kreatív, jó? A belső védőt most hagyjuk, de ugye a balbek az elvileg mostanában már lehet azt mondani, hogy az egy jóval kreatívabb poszt, mint a jobbek. Tehát most elég, ha csak mendit mondom, vagy... Márkos Alonso. A balbekek az mindig is, azok mindig is sokkal támadóbbak. kreatívabbak. Ezeket már évek óta gondolkozom, ez miért van vajon, hogy a milliónyi balhátvédet tudnék felsorolni, akik ilyen full támadók voltak a jobb hátvédek, meg általában ilyen védekezők beállítottságok, most kivételni van ilyen kafut, vagy ilyen Mitchell szágáló. <gül> Például Bejerin, aki most hiányzott, ő azt hiszem jobbek, ugye? Igen, persze. És ha, akkor ott van Trippier, még ő ilyen kivétel. De amúgy szerintem, tehát ez azért is van, mert hogyha megindul a bal, tehát általában aki balbek, az ballábas. És egy ballábas, Kivéve Tehát... milyen Igen. Mert... <gül> és balábas könnyebben, könnyebben kicselezi a, az ellenfelet, aki általában jobblábas. Tehát a játékosok nagyobb százaléka az jobblábas. Igen, igen, igen. És a jobbek az általában jobblábas. És az megindul, annak nehezebb cseleznie, mint egy ballábasnak. Szerintem ez így... De Szerintem is egyébként én is így gondolom. Na jó, de ez fordítva is igaz lehetne, hogy a, hogyha a balbek ballábasak, akkor a jobbeknek is ki tudna, ki lenne kicselezni őt. 
Nem tudom, én esetleg én ezzel sose gondolkoztam, bevallom. De, de az is lehetne, hogy egy ballábas játékos ritkább, és akkor mondjuk ő, nem tudom, másféle képzést kap, mondjuk akkor előbb mindig inkább támadó pozícióba játszatják ifibe, meg akadémiákon, és akkor esetleg, amikor hátrépszorul, akkor is megmarad ez a technikása, vagy ilyen támadó uh-huh. felfogása. Nem, ezt most csak így tök hasamra ütöttem. De, de ha kevés fullback van a keretben, általában a középpályással, akivel helyettesítik, általában jobb oldalra jobb oldalon teszik, megy, mint például a VB-n a Moynier, vagy hogy kell ejteni, vagy a Pavard. Muni, Muni, vagy most nálunk hát ő... akár a Fabinho Brazil válogatott be, és ugye ő is jobb hátvacokat lenne. Még egy jó kis keresztkérdés, egy mini kvíz a kvíz után, hogy kinek van a legtöbb kapufája most a Premier League-ben per pillanat, azt tudjátok? Csapat vagy játékosnak. Nem, nem hiszem, hogy nekünk. Holt versenyben Willian elő az első öttől. Szerintem Mani. Nem? Attila, két nem mondjuk, hogy fölélem őket. Nem tudom. Márkos Alonso, akkor megmondom. Ú, hát tényleg, hát balbek. Öt kapufája van, igen. Hát, hogyha már balbekről volt szó, gondoltam, hogy hátra ráhibáztuk. Hát igen, nem ugrott be. De hát, hát ő, ő az ilyen prototípus most. Nagyon offenzív balbek. Tehát... Á, szerintem Robertson nem jobb egyébként, én egy kapta fára tartanám, hogy a kettőt nagyjából egy szint. Uh-huh. Na, és akkor Trentre visszatérve ez volt furcsa, hogy ő iszonyat kreatív volt, és mindenki, tehát meg most is, most is sokan azt várják, hogy belőle egy támadó középpályás lesz. És, és mégis ott, ott a jobb szélem van, azért sok beadása van, de, de egyértelműen azért ez nem egy olyan kreatív pozíció, ahol csillogtathatná minden tudását. Tehát picit előrébb is játszhatna idővel. Hát most nagy a konkurencia, erre sok esély nincs, de beléd szorítottam, vagy 10 perce a szót. Peti, akkor ki számodra a legnagyobb meglepetés ősszel? Most szóval nagyon újdonságot nem tudok, nyilván Sakiri, akit már emlegettünk itt, hogy azért uh-huh. nem, senki nem várta, hogy ennyire nagy impaktja lesz itt a csapatban, és gyakorlatilag szinte azonnal, amikor elkezdett játszani, akkor, akkor hozta az asszisztokat is, meg a gólokat is. Nem tudom, mert mondom ezt, ezt, hogy, ezt, hogy ez a folyamatos fejlődés így látszik tényleg a csapaton. Tehát az, a Robertson ugye most nem feltétlenül meglepetés, de valójában, hogy tavaly egy fél szezonja volt, és simán hozta idénre ugyanazt a formát, vagy még durvábban tolja. Szerintem, hát Shakiri. Akkor nálad Shakiri. Nálam pedig akkor Vejnáldum. Amit double pivotba nyom az a csávó most, hát az elképesztő meccsei vannak neki. Tehát most az Arzenál ellen lehet, hogy azért, mert most szuper volt, de amúgy már a United ellen is meg atom jó. Tehát olyan magabiztos. De ő sima pivotban is tavaly végén játszott egyedül is hatost többször, amikor már mindenki kidőlt mellőle. Igen, már az és akkor ilyen tök nagy meglepetés volt. volt, hogy ez honnan jött, meg hogy tényleg tudja ezt csinálni. Sőt, még egyszer három középsővédős rendszerben még be, 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 belső védő is volt. Ha Emre, Emre Kánnal együtt, meg Lovra volt a harmadás. Az jelent. kemény volt, és azt a meccset pont megnyertük. <gül> nem tudom, ki ellen volt. De, Látom, de hogy, de, hogy Gini igazából ezt szerintem nagyon jól tolja. Nekem bele az a bajom, hogy a támadásban viszont szegény elképesztően gyámoltalan. Tehát amennyire jó védekező középpályás lett bőle, úgy minden támadó skillja oda lett. De például a United ellen neki volt a legtöbb kulcspassza, ahogy az adásban elmondtuk, vagy legtöbb passza a támadó harmadba. 
jó, összességében nincsenek olyan fasz a statjai, kevés gópasztal, de valami hihetetlenül magabiztos, úgy fedezi a, tehát fe, jó fedezi a labdát, a terület, nagyon jó helyezkedik. De ez abszolút igaz, adom teljesen. Tehát tényleg nem lett tőle elvenni, tehát tényleg az, hogy úgy, úgy, úgy fedez labdát, én csak nézek mindig, tehát mintha valamilyen toronycenter lenne valahol, nem tudom. Tehát mondom, abszolút én is nagyon kedvelem, de nem tudom, pont lehet, hogy a United ellen, amikor nem tudom, volt 40, 40 lövésünk, ott kijött rá két-háromszor is, és hát szegény, fú, szerintem ilyen tacsokat lőtt uh-huh. ott keményen. Szóval azt mondom, hogy ott meg teljesen, mintha ezzel együtt elvesztette volna a támadó, meg a lövőszkéjei, de mondom, abszolút, tehát ettől még 99%-ot adok neki, meg most nem is feltétlenül uh-huh. ez a feladata, úgyhogy nem neheztelek rá, meg ha, tényleg szuper jó kis játékos. Ha Gomez egészséges lenne, lehet, hogy mondtam volna, de olyan, tehát olyan hangok is vannak, hogy Van Dijk mellett mindenki klasszisnak tűnik, <gül> <gül> és, és azért Lovren se olyan hűderosz mellette, Gomez is óriásit fejlődött, tőle is nagyon sokat kaptam, de most ginny választottam. És akkor megkérdezném, hogy akkor ősz legjobbja kicsoda volt nálatok összességében Balázs. Nekem Virgil van Dijk. <coughs> az előbb elhangzottak a torony, illetve a magabiztosság kulcs szavak, ami miatt uh, alapból ő jut eszembe állandóan, mert akárhányzat nézem, annyira jó látni, hogy van egy ilyen, egy olyan magas emberünk középen, aki végre nem fél odalépni keményen, és a Lovren ellentétben ezt uh, általában jól is teszi, tehát nem szokott hibázni uh, minden egyes megmozdulása aranyatér, nincsenek ö, olyan hülye passzajánvel, eladja hátra a labdát, és ö, még irányítani is tudja a, a, a védelmet, amit tökre imádok nézni. Azt a Newcastle ellen volt egyszer egy alkalom, amikor ö, ö, támadott a Newcastle, és ö, Alexander Arnold valahogy átkeveredett a bal oldalra, és visszakörült hozzánk a labda, és Van Dijk csak így a, a kezének a mozításával egyszerűen, mint a kereszt mutatta neki, hogy éppen most hova is kell menni, és irányította hátul a, a négy embert, hogy most ki hova fog állni, és nagyon szépen mindenkit, mindenkinek elmondta, hogy hol a helye, és, és hogy lesz innen, mit tudom én, értitek? Szóval imádom nézni azt a fickot, hogy hátulra irányítja a dolgokat. Dani? Egyetértek teljesen Balázs, nálam is Van Dijk. Hihetetlenül magas szinten és stabilan játszott egész szezonban eddig tartsa meg a jó formáját a második fél évre is, és akkor talán egy bajnoki aranyjal leszünk gazdagabbak. Peti? Most mondjam én is. Jó, hát én is fandalikot mondanám egyébként alapvetően, bár hozzátenem, hogy általában ugye mindig Ellisonnal szoktak, szokták egyet, együtt emlegetni, úgyhogy, úgyhogy ha már Fandajk van, akkor én azért mellé tenném. Tehát ők így párban azért tényleg sokat, sokat hoztak valószínűleg az egész az, azon, hogy most itt tart a csapat az őszi szezon után, de hogyha egy ember, akkor fandájkot mondanám én is. Alisson, én csak a két nagy hibája miatt nem mondtam. Hát az ilyen kapusokban ez benne van, <gül> attól tartok. De egyébként még ezt akartam is mondani az Arzenál meccs kapcsán, hogy az nagyon durva, hogy, hogy, hogy persze oké okay, volt ez, hogy a kapus is benne van az összjátékban, meg, meg hogy megpróbáljuk mindig rövid passzokkal, kihozni hátulról, de hogy szerintem ebben brutálisan sokat fejlődött a csapat így most decemberre, mert ez nem függ formációtól, meg semmitől, de az, hogy most gyakorlatilag bármilyen pressinget itt teljesen magabiztosan mindig szépen kihozunk, és amikor így kiszorul a labda a szélső hátvédekhez, akár Robertson, akár Alexander Arnold, vagy bárki a képot játszik, így még ezek az 
előre küldött labdák így az oldalvonal mellett is rendszerint ember találnak valahol ott följebb a pályán, és hogy ezt elképesztően durva, tehát igazából meg kéne nézni, hogy a hosszú labdáinknak hány százaléka pontos, de ebben majd, hogy nem biztos vagyok, hogy torony magasan vezetjük a, a ligát, tehát hogy ezek a nem is előre vágott, hanem ezek a hosszú labdák, amikor megy, kiszorítva vannak a, főleg a szélső átvédek, mert rájuk szokott azért kijönni ez a, uh-huh. ez a nyomás, amikor a kapustól indul, indulunk így ilyen oldalpasszokkal, hogy elképesztően jók, tehát brutális. Hát meg Alison, ugye most is a harmadik gól előtt, vagy valamelyik gól előtt, arzanál meg sem volt, hogy volt egy fontos indítása. Tehát nyomás alatt a Premier League-ben Alison passzol a legpontosabban. Az, az egy ilyen statisztikai mutató. Még hogyha a city kapus picit távolabbra is passzol, jobb százalékban, nem ugrik be a neve. Ederson. De tehát nyomás alatt Alison jobb. És akkor én meg őt mondanám. Most már egyébként nincsen benne az hiba játékban, most már nem félek annyira, hogy elkezd cselezni, vagy, <gül> vagy nagyon sokat várlotta, szerencsére. Hát pedig most még egy hete hibázott, vagy másfél hete, mikor volt. De az nem cseli volt, mondjuk, azt kiütött, igen, az igen. Ütötte, vagy az, az igaz. De most is volt most valamikor is egy sikeres cseli. Amikor, igen, amikor most nagyon sokat várt, amikor Maitland Nice már nagyon sokáig oda nagyon közelre került hozzá, akkor is majdnem belerúgta a labdát, de amúgy már annyira nem parázok, mint egy pár hónappal ezelőtt, vagy amikor hátul van nála a labda, mi fog következni. Na tehát én meg alison mondanám a legjobb bunknak, vagy Szalát. Szalá és Alison, akik jelenleg statokkal bizonyítottan, vagy hát lehet bizonyítani, hogy ők világklasszis szinten teljesítenek. Tehát a Szalá a góljaink 44%-ában benne van, ami... Alison meg a góljaink 100%-ában. Csak a kapott gólokban. Jó, bocsánat. Sokkal jobb is, bocsánat, Ki volt a 2018-as év legjobbja? És Attila nem is reagált. Szerintem úgy, hogy Fandajk a válasz egyébként. Mindenre Fandajk? Naptár év? Fandajk? Ez már egyszer. Én arra szállát mondanám, mert azért az durva. Dani, te kit? Nálam is Fandajk vagy Szala. De most egyet Inkább szala. Nálam is szala. Akkor itt szala győzött. És Balázs egyedül maradt. Ugye? Ha jó számom. Nézzük a bajnoki esélyeket. Ugye 20 forduló ment le. Veretlenek vagyunk. Az angol első osztályban, én most ha jól számolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 csapat volt, amely 20 forduló után veretlenül állt. A 9 csapatból ugye egy mi vagyunk, 7 bajnok lett, 1899 és 1900 a szezonban a Sheffield United nem lett bajnok, az összes többi igen. És hány százalékot adtok most? arra, hogy bajnokok leszünk. Ugye itt a City meccs előtt ez nagyon necces most így, de csak megkérdezem, mert vége az évnek, túl vagyunk a szezon felén. Mi a tippetek? Hány százalék? Na már, ha ennyire nem akartok válaszolni, a 538 nevű ESPN által 
üzemeltetett blog algoritmusa szerint 81% az esélyünk, ami szerintem nagyon túlzó, valamint Andrew Beasley statisztikus 24 fogadóiroda otcai által átlagolt, és az alapján jött ki neki, hogy 61,4% az esélyünk a győzelemre, a fogadóirodák otcai szerint, 32,5 a City-re, 3,8 a Spurs-re, 2,3 mindenki másra. De még egyszer mondom, ezt a City meccs után lesz érdemes újra megvizsgálni, és akkor mit mondtok ti, hogy mekkora az esély? Én, én előzetesen egy ilyen pool 55 City, 40 Spurs, 5-öt írtam fel, de ugye majd most a rangodóba 7 pont előnyel fogunk belemenni, mivel most a City úgy néz ki, hogy bedarálja a Southampton-t. Tehát az adás felvétele közben megy a meccs, és már 3-1-re mennek. Az az a, az a, igen, hét lesz közte, most esetleges vereséggel az lecsökken négyre, az már azért nem egy olyan nagy előny. Az, az, az viszont lenne tíz, akkor meg már azt mondanám nyilván, hogy egy ilyen 65 százalék. Igazából az Pörsznek az egy százalékát még el lehetne osztani itt a két csapat között, de azért valamennyit nekik is adok. Ez egy vicces mémet egyébként találtam a Spurs Wolverhampton meccs után, az nagyon jó volt, hogy egy csirkőről fel volt vésve, hogy nyugodjon békében a Spurs bajnoki álma született, 2018. december 26-án meghalt 2018. december 29-én. Szóval ez a vidékám, ami három napig tartott. Én, én őket nem gondolnám annyira tényezőnek. Hát a Spurs, de ez, akkor már ezt elmondom. A Wolves ellen az XG-jük 0,28 volt hazai pályán. Egy újonc csapat ellen. Úgyhogy volt 10 kapura lövésük abból 9 a 16-oson kívülről volt, egy pedig belülről egy blokkolt lövés, tehát pocsékok voltak, míg a Wolvesnak a, a Spurs 16-osán belül volt 8 lövése. Tehát ilyenre is képes a Spurs. Ez már így azért megkérdőjelezi, hogy ők valóban bajnok esélyesek lehetnek-e. Na jó, hát tegyük hozzá, hogy, a, hogy, a, hogy amikor mi a szezon elején ott az volt, hogy ilyen, hát mondjuk ilyen csapnivalóbb játékkal is hoztuk a pontokat, a Spurs ez a köbön, tehát ők még nálunk is sokkal szarabb meccseket hoztak, és tényleg ilyen utolsó perces gólokkal, meg ilyenekkel ö, tartották mindig meg a pontszámon magukat. Ö, hát ott azért szerintem jobban kinézett, hogy egyszer csak kipukkadnak, meg sokkal rövidebb a keret. Uh-huh. Most pont van is pár hiányzójuk, és, és ugye, ennyi és volt. És ugye mi lássuk hát, el, hogy a legjobb játékosuk, hát 55 45 de és hát most a legjobb játékot mondtál. Ah, Aha. Hát és most még az például aztak a legjobb játékosa az egész januárt kihagyja, szóval megy Ázsia kupázni. Ja, hát ő bomba formában volt. Bomba volt. nagyon nagy formában volt a csávon, nem is tudom hány volt, négy vagy négy gólt lőtt az utolsó két meccsen, vagy mennyi ez. Most ott a Wolverhamptonra számítva előtte. Nagy formában volt, az nagy elvágás lesz az Pörsznek. Kort Balázs, tehány százalék esélyt ott? Ismert okok miatt elfogult vagyok, úgyhogy nem tudom objektíven vizsgálni ezt a dolgot, úgyhogy inkább nem találgatni kell. Peti? Hát VR Liverpool, úgyhogy tizet adok neki, de most viccen, viccet félretéve egyébként, tehát hogyha a tavaly, meg idén évelei mondtuk a Manchester City-re, hogy a halálcsillag, meg nem tudom, Igen. akkor azért most a vetétársakat megnézném, hogy ránk mit mondanak itt a december után, tehát Tényleg az, hogy így nem nagyon vagy gyenge pontunk, még mindig a erőforrásainkat még mindig nem pörgetjük maximumra. Hát nem tudom, tehát itt tényleg ezt valahogy nagyon el kéne baszni, hogy így ne legyen, ne legyen jó a vége, nagyon vissza kéne esni, hogyha, hogyha itt... Egy hogy, hullámvölgy bármikor hogy, hogy, hogy benne köny- van. 
Hát igen, de... De volt már így, tehát, mondjuk, tehát ez a nagy izé, hogy a hullámvölgyünk, az még mindig jelenthet mondjuk egy olyat, mint az ő szelején, amikor egy nullákkal, meg, meg ilyen nem annyira jó játékkal is tudtunk hozni. Jó, szóval nem azt mondom, hogy mi vagyunk a szuper bajnok esélyesek, de jelen pillanatban nem gondolnám, hogy rosszabb csapat vagyunk, mint a City. Ö, tehát most, most azért így, így az ősz végére kiegyenesedett szerintem ez a halálcsillag mutató, és akkor... Most már mi vagyunk, vagyunk pari, Pariban vagyunk, hát Pariban vagyunk mm. velük legalábbis, és látszik, hogy ők se sebezhetetlenek. Nem tudom, mi lesz a vége, de szerintem azért most van esélyünk. De a halálcsillag se volt sebezhetetlen. Igen. Így van. Hát ez a lényeg. Ugye? Akkor nem mondasz százalékot, te sem? Hát a tizet még mindig nem tartani. <gül> Oké. Okay. Akkor én meg mondok egy ötvenet nekünk, és negyvenet mondok a Citynek, nyolcat a Spursnek, kettőt a többinek, mondjuk, de hát. Akkor ti óvatosok vagytok ketten, mi meg Danival azt mondjuk, hogy azért megvan az esély, hogy elég nagy esélyünk van. Hát azért egy 50-55, ilyet én szezon elején eszembe se jutott volna ilyet mondani. Ez a szezon elején mondtam volna tizet vagy húszat kb. <gül> Igen. Harmadik téma, Man City felvezető. Hogyan álljunk fel idegenben? Petit kérdem. Kőméves középpályával, vagy egy kejt a Shakiri kezdését bombaformában megkockáztassuk valamelyik. Tehát mit vársz? Milyen felállás? 4-3-3-4-2-3-1? Hát a City nyilván nem egy arzenál, tehát nem tudom, hogy meg lehet-e még egyszer ezt húzni. Én mondjuk simán megcsinálnám, de hát Klopp jobban tudja valószínű, hogy épp milyen állapotban van a csapat. Hát a kőműves is jó lehet, csak annyira nem voltunk kreatívak vele igazából a rangadókon eddig, amikor ezt toltuk, ugye akkor folyamatosan ezen nyíktunk, hogy akkor meg teljes, kreativitás teljes hiánya volt a csapaton. Nem tudom, hogy most stabilitásra megyünk, vagy hogyha ennyire jól játszik a csapat, akkor hajlandóak vagyunk-e kockáztatni. Én azt mondom, hogy az utóbbi pár hét formája alapján lehet, hogy be lehetne vállalni, de fogalmam sincs, mi lesz. Balázs? Én, mint általában minden nagy rangodó előtt a kőműves középpályával állnék ki, 4-3-3-mal a szokásos tavalyi hadrenden, hadrendel, mivel ha jól tudom, addigra már talán Milnernek is lesz esélye, hogy pályára lépjen, úgyhogy a szokásos Milner, Henderson, Vájnáldum trióval a középpályán, a többi más, az mind érintetlen. Uh-huh. Dani? Én inkább Petivel értek egyet, én is inkább ezt a 4-2-3-1-et próbálnám jobban, Ugye az is a kérdés, hogy Klopp X-re akar játszani a Etihadban, ami szerintem öngyilkosság lenne, vagy akkor inkább bevállal egy olyasmi kezdőt, mint az Arsenal ellen. Meglátjuk majd. Én a Fabinho Henderson Gini 3-as közül várok kettőt a kezdőbe, szerintem milyen el még nem lesz bedobva. A többi pedig ugyanaz lesz, mint az Arsenal ellen. Uh-huh. Inkább Henderson tartom most inkább reálisnak kezdeni, szerintem. Egyébként azt hozzátanem, hogy ugye a szokásos rangadók köműves középpálya, hogy tavaly, amíg volt OX, addig a rangadókon se volt feltétlenül köműves, tehát ott volt azért Igen. a jobb oldalon a hármasban, szóval ez, ez, ez az ő kiesésével lett egy ilyen teljes százszázalék köműves középpálya. Igazából tavaly azért a city úgy vertük meg többször is, hogy meg, meg egyéb rangadók, hogy Oxley Chamberlain ott nagyon-nagyon komolyan küldte, szóval nem tudom. Val- valahogy azért jó lenne, hogyha nemi kreativitás szorulna be a kőműves 
megoldásba is, és idén ez eddig nem nagyon volt. Hát az is lehet egyébként, hogy amióta ráléptünk a gázra, azóta a kőműves középpálya nem szerepelt olyan nagyon sokszor. Tehát az is lehet, hogy most, hogy azt mondja Klopp, hogy na nem kell pihenni, srácok, küldjétek. Lehet, hogy a kőművesekből is ki lehet azért még facsarni valami értelmes előrejátékot. Ez lehet egyébként még akár a megoldás. Én örülnék neki, hogyha lenne egy kreatív emberük a középpályára, azt leginkább Nabi Kejtában látnám szívesen, mondjuk Henderson helyett, csak ő meg ugye nincsen olyan forralval idén, hogy ezt hozni tudja, ezt az oxi szintet. Uh-huh. Hát igen, sok labdát szól el. Az is kérdés, hogy ugye most itt a két menedzser hogy gondolkodik? 7 pont lesz közte, ugye a City most nyert, vagy nyert, ugye? Nyerni fog, igen, 3-1-re mennek a 86. perc környéken. Hét van közte, Guardiola hogy gondolkodik? Én, én azt tippelem, hogy nem fognak még így se úgy támadni, ahogy ők tudnak. Tehát ők nagyon tiszteli egymást a két menedzser, és ugyan én egy hasonló meccset várok, mint az enfield volt. Mindkét csapat lezárni a széleket, ne, ne, ne tudjanak kontrázni, erős, stabil középpálya, visszazárnak a támadók, egy ilyen X gyanús meccset tippelek, és szerintem nem, nem fogunk merni egy sakirit kejtát kezdetni. X-re játszani az Etihadba, amikor van öt, öt olyan brutális támadójuk, meg kettő a padon? Nem tudom. Úgy, mint az nem, első nem, meccsen. Úgy, mert hogy úgy jöttek el hozzánk idegenbe, hogy nem muszáj nyernék, mert akkor még azért elég jó nyerekben voltak ők is, uh-huh. mert akkor voltak ugyanúgy. Szerintem most ezt nem fogja megkockázni. Lehet, hogy igazad van akkor. Azért itt most, hogy uh-huh. ha véletlenül, mert most egy gól bármikor lehet találni, ha meg véletlenül kikapnak, 10 pont, az már elég soknak tűnik így az ilyen forma alapján, amit mi produkálunk mostanában, meg amit a City is. De most állam. gondolj bele a Guardiola fejével, hogyha még kitámadunk, és ezek 4-2-3-1-el fognak jönni, például egy Shakirival, és akkor ők meg belefutnak, hogy 10 pontos hátrány. Szerintem még mindig jobb a 7, mint a mínusz 10. Mindkét... É, így is lehet gondolkodni, meg úgy is. És hát ugye egyébként úgy nálunk is nyerettek volna az Anfield-en amúgy, hogyha eszetekből a meccs, hiszen csak már ez kihagyott büntetőjét nézett. Uh-huh. Én nem hiszem, hogy ők X-a fognak játszani. Nézzük most akkor ez a City milyen formában van. Ugye Fernandinho hiányzott itt a decemberi időszakban, aki, aki most viszont már a Southampton ellen kezdett. Igen, a végén időhúzó jelleggel lecserélték a 85. percbe, azt hiszem. Kérdés, hogy most milyen, milyen állapotban van, hány százalékos állapotban van, mert ugye mindenki, minden szakértő azt mondta, hogy most a City visszaesésének két oka van, az egyik Fernandinho hiánya, akivel a Guardian írt most egy ilyen cikket, nem tudom, te Dani, te is azt olvastad? Vagy nem olvastad? Nem, nem olvastam. Ezt én, én magamtól logikáztam ki, hogy, hogy meg is statisztikák alapján. 10%-kal nagyobb az esélyük a győzelemre, hogyha Fernándinyó pályán van, mint hogyha nincs pályán. Sokkal jobbak vele, valamint ugye neki nincs cseréje. Nem volt cseréje. Volt, mikor Stones állt be, és volt, mikor Gündogan, és egyik őjük se tudta azt hozni, amit ez a 34 éves Brazil. Igen. És a másik, ugye a fullback Tehát ott vannak még gondba a City-nél, Mendy nincs, aki úgy kezdte a szezont, mint egy világklassz is, és, és ott van Kali Walker, aki a Palace ellen is tizit csinált, 
Most is padról áll be egyébként, csak az Inchenko meg a Danilo volt a két szélső hátvéd. A Delfet ugye kiállították most múlt héten a legutolsó padróba a Leszter ellen, úgyhogy elég csehül állnak a tényleg a szélső hátvéd poszton. Uh-huh. Viszont, tehát mondom, eddig Fernándinyót, ez a Fernándó gyerek, ő még ott van egyáltalán? Nem, Nem azt már eladták. Régen ő volt a bekápja, most már Delfbe se bízik Guardiola, őt is kiteszi fullbackbe gyakorta. Tehát most, hogy ő visszatért, Szilva visszatért. De Bruyne is már kezd azért belerázódni. Most, most így, így, így a City-nek jól jön amúgy ez a... Nincsenek jó formában, az igaz, de a játékosok meg jönnek vissza. Arról lehet tudni, hogy De Bruyne miért nem volt a padon se mai meccsen egyébként? Azt nézem, most én nem volt itt. Szerintem csak pihentetés miatt van. Mit? Akkor viszont ellenünk, jó, de ha ez igaz, akkor ellenünk valószínűleg játszani Szerintem fog. Szerintem igen. Mm, ja. Itt azt írja a Manchester City Evening, vagy City Watch, nem is, na mindegy, az egyik Manchesteri lap azt írja, hogy kétséges De Bruyne játéka, akár csak Gündogané. Hm. Na múlt héten már játszogatott, nem? Volt, már beállt egy-két meccsen fura, hogy most rásérült. Lehet, hogy volt még az Hát neki. ez nekünk jó hír azért. Jó hír ez. Mondjuk eddig is az egész azon Debrai nélkül hozták, úgyhogy... Kapott egy dugást, annyit mondott Guardiola. Hm. Tehát én azt mondtam tavaly, hogy a Premier League legjobb a Salá, és ő volt, és mindkettejüket lehetett volna aranylabdán előrébb rakni, főleg Kevin De Bruyne-t, de Fernandinho hiánya sokkal jobban meglátszott a City-ben. Hát, vagy inkább azt lehet mondani, hogy a kettőt egyszerre. Ez nehéz megmondani, hogy most akkor melyik a problémás. Tehát az is lehet, hogy már minél több lyuk van, nyilván annál rosszabb a hát, helyzet. Fernandinho azért nagyobb kiesés szerintem. Nincs Öt emberrel mennek a támadók. Általában a két, a Sané, Sterling, a két Silva, Aguero, csak amíg a Márez Hát már ez szerintem így teljesen feleslegesen van ott. De, Igen. Mármint mennyivel jobban jártak volna, ha igazolnak Fernandinho helyére egy bekapot, mint már ezt. Igen. 50 millió, vagy nem is tudom mennyit ér, ment. 40 vagy 50 millióat nem emlékszem már pontosan, de annyit nem hozott. Palás, hozzászólás. Jöhetnek a kvízkérdés. <gül> Szerintem nem kéne, hogy legyen rajtunk nyomás összességében, így zárjuk le ezt a szitis témát. Mondjuk nem megkérdeztem, mit váltok, milyen eredményt. Jó lesz az X is, persze. Hát én is most elfogadnék egy X-et. Idegenben jó az X is, azt szokták mm-hmm. mondani. A City ellen én úgy képzelem, mint tavaly mondjuk a BL visszavágón, amikor így nem sok közünk volt a meccshez, de stabilak voltunk, és kettő-egyre nyertünk. Csak akkor az, az nem volt a mindegy, hogy a Citynek akkor jönnie kellett ránk. Akkor muszáj volt jönni, akkor kiestek volna. Most, most is kéne jönni. Na, de én kezdek Danival egyet érteni, hogy, hogy igazából 7 pont hátrányuk van. Itt az utolsó szansz, hogy most beleállnak még a bajnokságba, legyen szansz, vagy itt marad a BL. Utána februártól meg jön a BL, és úgyis nekik meg Hát igen. Tehát igen. 100 millió fontért vettek fullbackeket, 50 millió fontnak Mendi meg a másik gyerek a Walker. Walker, 50 millió fontos belső védőik vannak, ott van egy, már ez a csereemberük, azt is mennyire vették. tehát egy ilyen csapatnak bajnokságot kéne nyernie, BL döntőt kéne játszania, szóval szerintem rajtunk, remélem, hogy nem lesz nyomás és 4-2-3-1-et be kéne vállalni. Ámen. 
Így közleményként megemlítem, hogy nekünk volt egy mezes különkiadásunk még egy pár hónappal ezelőtt, és ehhez jött december 28-án egy update, a New Balance-al kötött dílünk James Pierce Echo szerint 2019-20-ban jár le, és jelenleg évi 45 millió fontot kapunk, valamint Pierce azt is megérte, hogy a United-éhez hasonló dílt szeretnénk kialkodni, ami évi 75 millió font, ők ennyit kapnak az Adidas-tól, és mi a BL döntővel a hátunk mögött úgy gondolkodunk, hogy van realitása ennek és valamikor erről is fogunk beszélni, nem tudom, hozzáfűzni valótok van-e a fejleményekhez, ugye, vagy a New Balance penget ki majd valami ehhez hasonló összeget, vagy a Nike Adidas Puma Trio-ból valamelyik gyártó, azért ez mindenképp jó hír, ahhoz képest, hogy itt nagyon sokáig vakon voltunk, hogy meddig szól a szerződés, mennyit kapunk, ez, ez örömteli hír. Igen. Teljesen az, és annyival kiegészíteném, hogy ez a 75 millió, ez kicsit lehetne még több is egyébként, mert ugye itt a lóvék emelkedésével ez is csak egyre több lesz, mert szóval a következő, amit a United vagy a Chelsea, vagy az Arsenal, vagy a City fog kötni, az már nem 75 milliós lesz. Hanem hát ugye a City-nél fel. most emelkedett, vagy most fog, igen, a Chelsea-nél előtte, az Arsenalnál is mostantól fog. Uh-huh. Vagy akkor csak egy ilyen 3-4 éves szerződést uh-huh. tudnék elképzelni, hogy Hát ezt tegyük hozzá egyébként, hogy ugyanebben a cikkben, a Echo-ban, a James Pierce cikkben azért van az a fontos adat, hogy a brand finance szerint, nem tudom mi a módszertan, de hogy egy év alatt, a 12 hónap alatt 33%-ot nőtt a Liverpool brand value. Tehát azért ez egy egy éven belüli növekedés, és valószínűleg ez a mostani szezonnal ez nem fog csökkenni, tehát valami hasonló dolog lesz. Azért ezt is érdemes bele kalkulálni, hogy itt ez nem, egy, nem az, hogy mondjuk egy City, aki már nem tudom, mondjuk tavaly is csúcson volt, és akkor most nem, már nem lett nagyon följebb menni, hogy mi azért jövünk még fölfele itt kőkeményen. Tehát az egy dolog, hogy már csak azért is, mert Liverpool akkor legyen ugyanaz, mint a többi top csapatnak, hanem itt ebben még van ebben a csapatban bőven potenciál, most rajongó bázis növekedésbe globálisan, meg egyéb szempontok szerint is. Tehát ez még egy érdekes szempont. Igen. Az az kérdés, hogy ezt a 75 millió fontot most úgy gondoljuk, mint még plusz ehhez ilyen non-branded merchandise-ból befolyó összeg, vagy összesen lesz 75 millió font, így kérdéses. Meg nekem az is kérdéses így a Pierce hogy ez a 45, ez erre a szezonra lett ennyi, vagy már 2015-ben is ennyit kaptunk. Nekem van egy olyan halvány gyanúm, hogy ebben a BL döntő is belejátszott, és az, hogy már áprilisban elfogyott az összes mez, és, és a non-branded merchandise megemelkedett, aztán majd, mikor kijön a Deloitte évelei listája, ott majd kiderül, hogy a chelsea megelőztük-e, mert szerintem illene most már megelőzni őket. Na, akkor Dani, akkor szerintem itt az idő a kvízjáték eredmény hirdetésére. Tied a szó. Oké, és szóval az első kérdésnél kerestünk egy régi játékost. Szerintem Craig Bellamiról van szó. Helyes. Peti, te is ezt írtad? Ó, hát persze, nem, de nem mondom meg. <gül> nem őt írtam. <gül> nem őt írtad egyébként? Hagyjuk is ezt most is, srácok. Paula, Paula <gül> Köszi. Jó, oké. Nem örültetem. Hát igen, belem jó, jó megoldás volt. Egy-egy pont van. A második kérdés volt az, hogy 
A 21 idegenbeli City meccsünkből, amit a Premier League-ben játszottunk ellenük, hány volt győzelem, hány volt... Hát, na jó, én azt mondtam, hogy 10-5-6. Most De ezt tényleg has, hasra ütöttem. Elge. 10 győzelem, 5 döntetlen, 6 vereség. Attila? 8 győzelem, 7 döntetlen, 6 vereség. Én pedig 10-4 hetet írtam. A vereségeket ezt előbe trafáltad, az 7 az megvolt. A győzelmek csak négy volt, négy győzelmek volt idegenben a City pályáján. Tízszer, és hét veresik, szóval pont felcsérted azt a kettőt. Én amúgy összességében gondoltam. Nagyon messze, én nem is gondoltam. Jó, hát is az idegenben is. Ja, nem, idegenben, ez csak az idegenbeli meccs volt az a 21. Na, mert 90-es években ők nem, nem sok szezont húztak. Nem sokat szerintem, a 2000-es évektől vannak jobban tényezők. Akkor 90-es években talán csak három meccs volt, és azokat még ugye jobban nyertek is. Hát most Balázs vezet egy ponttal, mert a vereségre az egyet, én beadok neki, hogy feltalálta a hét darabot. Megtörik a streak. Akkor itt most valami nagy csoda lesz. Akkor kezdjött a Attila, hogy ki volt a két játékos, aki mind a 27 tétmeccsen pályán volt, szerinted? Alisson nyilvánvalóan pályán volt. És ki a másik? Van Dijk. Alisson az egyik megoldás? Peti? Nekem miért van ez a... Mert nekem van egy ilyen izém, hogy egyszer Minyolé kezdett valamelyik meccsen. Én Fandajkot és Ginit írtam. Gini Fandajk. Balázs? Én pedig nem azért, mert biztonsági játékra mennék, de tényleg én is Alisont és Fandajkot írtam. És minden hárman tévedtek. <gül> Alison ugye egyet kihagyott a Liga Kupa meccset, ott Minyolé védett. Na mondom. Ez volt Petinek. Bár attól függetlenül ő se találta el Ginivel a jó megoldást, meg ha Fandajkkal se. Akkor már né. Nem, Szala és Filmino volt, aki mind a 27 meccsen lehetőséget kapott. Azt a leborújtját, ez jó kérdés volt. <gül> Én azt hittem, hogy az lesz a legkönnyebb, hogy a Szala mindig játszik. Filminót is ugye becsülélték a Chelsea ellen, amikor már régett a ház nagyon. Pedig a módja jött padon volt. Hm. 26-tal volt egyébként, úgy emlékszem, Alisson és Van Dijk a második helyen. Akkor Balázs, gratulálunk. Mázasdor. 6-ból 2, ez nem egy olyan nagy eredmény az élet. Nem baj, is De ezek gratulálok az. Vissza is adom a szót Attilának az elköszönéshez. Dani, köszönjük szépen a quiz kérdéseket. Hallgatóink nektek pedig köszönjük, hogy meghallgatatok minket. A Facebook csoportunk linkét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per púbarátok oldalon értesülhettek. Youtube-on és Soundcloud-on a púbarátok csatornát keressétek. Itt korábbi adásainkat is visszahallgathatjátok. Dani Balázs, Peti, köszi a beszélgetést. Nagyon Peti, szíves. reméljük, hogy jól érezted magad, még ha ilyen maratoni adás is volt. Jó, abszolút, köszönöm szépen a meghívást. Gyere máskor is. Gyere máskor is. Legyen így. A Javbase-nek köszönjük szépen a podcast számára készített egyedi intro és autó zenét. Őt Facebookon és Youtube-on is megtaláljátok. Az ő polgári neve Dusnoki Zoltán, egy nagyon tehetséges basszer. Nemrég jelent meg már a harmadik albuma, nem a második. Mi a második, nem most egy két hete jelent meg kb. Egy hónap. Az egy hónapi volt már. Most karácsonykor a Fire and Lights című. Na, kérdezik karácsonyi album. Hát a leírásban megtaláljátok az album linkét, valamint a Bandcamp oldaláról meg is vásárolható. Tehát 
ezen az albumon Zoli a korábbi trekkeit dolgozta fel, az album maga ilyen télies hangulatot, de melegséget áraszt, hallgassatok bele. Nektek pedig boldog új évet kívánok, srácok, nektek is hallgatóink, újék, reméljük, hogy pontszerzéssel, ne Isten győzelemmel kezdjük az új évet, az etihetben Boék, sziasztok! 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 Sziasztok!